0: Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? <ríe> Espero que estés bastante bien. Ay, porque yo estoy, digámoslo anonadado, básicamente. Estoy como muy, no sé, como que últimamente me he dado cuenta de que cada que quiero subir en tiempo y forma un, un episodio del podcast el universo dice no, hoy no, hoy no Alejandro Este, este podcast Te, lo, te lo, lo iba a subir justo el día Miércoles y resulta que no El día viernes Ayer Fíjate que Ya estaba a punto de subirlo Cuando En ese momento se me fue el internet Se fue el internet Bien cabrón Y dije no, relájate, inhala, exhala Inhala, exhala y en el momento en el que dije, ¿sabes qué? Ya. Porque me estaba estresando un poquito. Y genuinamente, internamente, dije, ¿sabes qué? Suelto. Ah, dije, ya, me vale madre. Voy a hacer otra cosa. En el momento en el que dije eso, regresó al internet. Y más fuerte que nunca. Entonces dije, ok, ¿qué está sucediendo? Ya no forcé nada. Ya no forcé nada. Ya no dije, voy a grabar otra vez y lo voy a subir. Porque curiosamente tampoco se grabó. Pero dije, ok, relajémonos. Pero... Eh, es muy, muy agradable, muy divertido porque creo que eso me ha estado enseñando sobre la paciencia Y es maravilloso Ay, Pero ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Porque genuinamente creo y siento que has estado muy pensativa, muy pensativo últimamente Lo cual es bastante agradable porque creo que así podemos llegar a un punto en concreto en nuestra vida Y podemos conectar con muchas cosas eh, a veces le damos vueltas a lo mismo 35 mil veces y ahí es cuando sobrepensamos Pero si comenzamos a, a pensar y analizar desde diferentes perspectivas y al final si no encontramos solución, soltamos, es lo mejor Entonces sí, siento que has estado como muy, pensa muy pensativa, muy pensativo últimamente Y para que sigamos pensativos, hoy quería platicar contigo de un tema muy interesante y muy divertido a mi parecer. Y te digo divertido porque, divertido porque ya ves que te de repente te pongo en Instagram. De oye, ¿de qué te gustaría que habláramos tú y yo el siguiente podcast? Eh, de este tema, de este o del otro. Y te pongo normalmente tres o cuatro opciones. Que son las cosas que he estado trabajando o he estado eh, viendo durante días, semana o mes. Y durante tres meses he estado viendo el, el tema de que ahorita vamos a platicar. Y es muy divertido. Y es el tema y vamos a ir al grano porque de verdad es algo que incluso si nos ponemos así muy muy duros podríamos hacer una trilogía de esto <ríe> Es el cómo dejar de romantizar una relación, cómo dejar de romantizar a mi pareja básicamente tun, tun, tun. <ríe> Ya se pone tensa la situación pero, pero sí, porque te digo, lo he visto últimamente a una, a una escala abrumadora yo normalmente trabajo con, con ciertas terapias como registros akáshicos, meditación, eh, lecturas y todo eso. Y te digo que he estado viendo como bastante esto de idealizar a las personas. Y digo, wow, 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 wow. Y es algo que, que me ha agradado porque le tomé mucho cariño al tema. Y me fui como desenvolviendo bastante eh, muchas cosas que he estado viendo con, con algunas personas. Me han estado vibrando mucho adentro, que me han recordado muchas cosas. Y dije, ok, creo que tenemos que también eh, recordar algo y atornillar ciertas tuercas que se nos pueden ir soltando por ahí. De cosas que ya hemos trabajado. Pero entonces... ¿Cómo crees que sería la opción viable para dejar de romantizar una relación o dejar de romantizar a, a una pareja? Eh, Puedes ponerle pausa, contéstate, respóndete a ti y ya ver si sí, conectamos tú y yo con lo mismo. Si hablamos como tal de, de romantizar, romantizar algo o romantizar a una persona es idealizarla. Cuando nosotros idealizamos... Eh, llámese una situación, llámese una oportunidad y obviamente las personas eh, significa centrarnos solo en los aspectos positivos de una persona y básicamente lo que tendemos a hacer es incrementarlos en nuestra mente de una, de una manera y una forma exagerada esos aspectos positivos entonces básicamente consideramos A la persona un modelo de perfección Exagerando nuevamente Todo ese tema de, de las virtudes Las cualidades positivas que tiene la persona Y no está mal Reconocer las virtudes y cualidades positivas Y todo lo agradable que tiene una persona Pero cuando ya idealizamos Ya tenemos ahí un pequeño problemita Entonces ¿Qué pasa con esto? Que, que muchas veces Cuando idealizamos A una persona Cuando ...básicamente nos centramos única y exclusivamente en esos aspectos positivos de la persona... ...nos ponemos como una venda en los ojos y dejamos de ver todo eso negativo... ...todo eso que en algún punto dijimos, es que no me gusta. Y dejamos de verlo por haber idealizado a la persona, por haberla romantizado. ¿Sí me explico? Entonces, eso es importante. Es importante porque normalmente... Nosotros quitamos y rompemos nuestros límites que en algún punto pudimos haber puesto para poder crecer y demás, los quitamos por haber idealizado a la persona. Digamos que una persona se presenta contigo con un aspecto positivo muy fuerte que viene de una carencia tuya, digamos que es la atención que tal vez no hubo suficiente atención o digamos no suficiente pero sí hubieron momentos durante tu infancia adolescencia momentos clave que necesitaba cierta atención de mamá y papá y eso generó una carencia y luego viene una carencia mucho más fuerte que es que te dejaste de poner atención a ti en ciertos aspectos y alguien llega con esta cualidad y esta virtud tan positiva que es darle atención a las demás personas y te da atención ¿Y qué pasa? Que agarras esa atención que ya te dio la persona Y comienzas a elevarla Y a exagerar esa atención Y tomas toda la atención y a la persona en general Y la elevas 50 niveles por encima de ti Pero resulta que es una persona dependiente Que es una persona celosa e incluso agresiva Pero te pones una venda en los ojos Y dices... Ay, es que es agresiva porque ha vivido cosas muy desagradables, es agresiva porque trabaja mucho, está estresado o está estresada, es celosa porque le han sido infiel, porque le ha pasado esto en la vida. Y empiezas a justificar todas esas acciones de las personas, empiezas a justificar todo eso que no se puede justificar solamente porque te dio desde la carencia, la atención que querías y necesitabas Y tú lo que hiciste fue idealizar a la persona ¿Me explico? Te voy a poner un ejemplo en, en diciembre de 2022, el año pasado Me mandó un mensaje una amiga Me dijo, oye, te puedo marcar Creo que eran como las 3 de la mañana Y yo, claro, sin problemas eh, Ella no es de las que marca Entonces ya más, más o menos intuía Que había algo no muy agradable ahí Y me habló y empezó a llorar y todo eso porque esta amiga le pidió, eh, está muy involucrada en el tema espiritual y todo, y le pidió al universo una persona. Y justamente ella me enseñó una foto de, en una hoja cómo manifestó a la persona. Todos los aspectos positivos, todo lo que ella quería que, que fuera una persona, justamente lo escribió. Todo, la persona ideal para ella. Y del otro lado de la hoja, escribió, y eso es una bonita forma de manifestar en otros aspectos, escribió todo lo que ella tenía que cambiar en sí misma para poder llegar a la persona, para que la persona llegara y conectara. Mm, ahí yo siento que, no, que ya tenemos un detalle no muy agradable. Si tienes que cambiar tu vida y todo lo que tú eres para que tengas o para que puedas tener una relación o puedas estar con alguien, mm, ya no es tan agradable. Quien realmente te ame, no va a querer que cambies ...para estar con esa persona. Incluso va, te va a decir, ¿sabes que Cambia, pero por ti, no por mí. <ríe> entonces, me enseñó esta manifestación... ...y me dijo, es que ya tiene bastante tiempo que llegó la persona. Pero actualmente me dijo que no se siente lista... ...esta persona para tener una relación. Y, y, y esta amiga se estaba muriendo, o sea... ...era un llanto desgarrador que tenía. Y entonces le dije llora todo lo que quieras, aquí lloremos, lloramos como una hora este, después nos pusimos a, a ver una película medio triste, no la terminamos y después que se calmó le dije, te voy a decir algo importante el tema de todo es que idealizaste a la persona cuando llegó en el momento en el que ok, el universo, digámoslo así Dios, si tú quieres hablarlo así dijo ok, le voy a mandar a la persona que ella está manifestando ...y le mandó a la persona... ...ideal... ...como te llegó una persona... ...y manifestaste... ...e incluso escribiste... ...muchas cosas... ...que venían desde tu carencia... ...entonces... ...te empezó a dar... ...y empezó a llenar... ...momentáneamente... ...esa carencia... ...y entonces... ...idealizaste a la persona... ...la romantizaste muy fuerte... ...y... ...porque en algún punto... ...yo llegué a ver... ...algunas publicaciones... ...de esta... ...de esta persona... ...y le dije... ¿Estás segura que esta persona es para ti? Porque esta, esta amiga jamás en la vida ha, ha tolerado que traten mal a otras personas, en especial a, a, las, a las madres. Y es algo que te voy a decir haciendo un paréntesis, te voy a dar un consejo muy agradable. Si quieres conocer un poquito más a profundidad a las personas para saber qué decisión tomar... Checa muy bien cómo trata a su madre. Más que, más que nada, cómo trata a su madre. Si trata mal a su madre, no. Por ahí no. Entonces, checa bien cómo trata a su madre. Cómo trata a los animales. Es sumamente importante. Te lo digo porque tengo amistades que no les gusta para nada a los animales. No les gustan. No tienen animales. No les gustan los perros. O sea, no les gustan. Pero son sumamente respetuosos. Respetuosas. Eh, no es necesario que, que les gusten los animales, pero el que sepan respetar una vida, una vida de los animales, una vida animal, es maravilloso. Checa cómo trata a los niños, cómo trata a los adultos mayores y cómo trata a las personas, por ejemplo, los trabajadores de un restaurante, de una tienda. Checa muy bien eso. Pero regresando al punto, esta, esta persona que le llegó a mi amiga... Eh, Llegué a ver cómo, cómo se dirigía a las mujeres. Cómo hablaba hasta cierto punto con coraje. Yo siempre intuí que tenía un tema ahí con mamá... Pero nunca le dije nada. Porque no me correspondía. Y estaba totalmente ya ciega a cualquier cosa. La mejor amiga de esta amiga le dijo... Es que este güey me habló feo. Y esta amiga casi termina su amistad... Con su mejor amiga... Por este güey. Y entonces... Le dije, ¿alguna vez llegaste a leer una publicación de él donde se refería a, a las mujeres con un poco de coraje? ¿A ti nunca te ha gustado eso? ¿Nunca te ha gustado cómo tratan mal a las personas, en especial a las mujeres? ¿Y pasaste por alto todo eso porque era la persona que el universo te mandó? Literalmente, todo lo que ella había escrito físicamente, emocional y mentalmente... Era la persona, este güey, era así Completito, o sea, hasta cuando yo lo vi yo dije ¡Ah, cabrón, eh, a ver este Déjame, voy a manifestar a Dua Lipa Porque Jesús, lo necesitamos <risa> Pero, es broma Pero para mí me sorprendió De verdad me sorprendió Cómo le llegó la persona Idéntica a todo lo que escribió Pero, al momento de que ella idealizó Entonces Pasó por alto eso Y cuando la persona le dijo, ¿sabes qué? No estoy lista Se vino por abajo porque había romantizado y había colocado en un pedestal a la persona. Y, y te digo todo esto porque, porque siempre pasa. Siempre pasa que dejamos de ver. Y hablando más como el tema espiritual. A veces nosotros manifestamos desde el capricho. Y digámoslo, el universo, Dios, cumple en ese capricho. Para que te des cuenta de que tú puedes hacer. Y de que tienes que tener mucho cuidado si no has sanado nada en ti entonces va a llegar algo que no te va a gustar y que evidentemente te vas a enganchar van a haber temas y bueno muchas cosas entonces definitivamente eh, el tema de idealizar viene desde la carencia viene mucho desde la carencia cuando tenemos una carencia muy grande entonces comenzamos el camino a la idealización de las personas que nos van a dar momentáneamente de lo que carecemos y cuando nos dan momentáneamente, nadie, nadie puede llenar una carencia. Nadie externo y ajeno a nosotros puede llenar una carencia. Ni siquiera te puedo decir, porque lo he llegado a experimentar, ni siquiera el tema de heridas de abandono con mamá y papá, mamá y papá no lo van a llegar a, a, a llenar. 20, 50 años después, nosotros vamos a llenarlo con nosotros. Entonces, te voy a leer algo que... ¿Dónde está? Aquí está. ...que vi justamente ayer antier, creo... Eh, y, ...y ahí fue cuando yo dije... ...ok, ya entendí por qué no debía haber subido el miércoles el, el, este episodio... ...porque me tenía que encontrar con esto... ...es un tweet de una persona que tuvo... ...chingos de me gusta, chingos de retweets ...y siento que solo generó... ...más energía negativa... ...la persona pone... ...realmente no puedo idealizar a una persona enamorada de mí... ...no puedo imaginar a alguien pensando en mí antes de acostarse, o hablándole a sus amigos acerca de mí, con una tierna sonrisa en su rostro. No puedo imaginar a alguien por las nubes solo porque le dije hola, o algo similar. No puedo imaginar a alguien sonriéndole a la pantalla solo por una notificación mía. No sé, simplemente no puedo imaginarlo. Y te voy a decir algo, algo que va con esto. Hace tiempo escuché a... a, a, un, a una... a la pareja de una amiga de otra amiga, <ríe> decirle, es que si tú no te amas, nadie más te va a amar. Y es totalmente mentira eso. Yo cuando lo escuché le dije, wey, eso es mentira. Eso solamente es propaganda. <ríe> Porque cuando decimos, es que si no me amo nadie me va a amar, estás, estamos asumiendo que no merecemos ser amados, que no valemos la pena para ser amados. Y es totalmente la mentira. Hay un chingo de personas en tu vida que te aman y te van a amar y que te amaron. Pero el tema es que si no te amas, que si no nos amamos primero, no vamos a poder identificar a esas personas y no vamos a creer que realmente nos aman. Y cuando logramos desde la misma carencia ver que la persona se desvive por nosotros, comienza también la idealización y desde esa carencia comenzamos con el camino a la dependencia con el camino a los apegos y todo esto que al final del día solamente nos está envenenando y algo que justamente tiene que ver con eso eh, yo, ¿alguna vez has escuchado hablar sobre el amor platónico? porque tiene que ver con la idealización no el amor platónico real el amor platónico que la sociedad ha vulgarizado esa es la palabra yo creo que en algún punto has, has, lo has escuchado o has utilizado la palabra. Porque en algún punto también yo la utilicé toda la vida durante muchísimo tiempo. Eh, escuché a, a amistades decir es que mi amor platónico es, por ejemplo, Justin Bieber, Harry Styles. Eh, en algún punto yo dije es que mi amor platónico es Angelina Jolie. ¿Por qué? Porque según la sociedad cree que amor platónico es aquel que consideramos de manera inalcanzable. Que normalmente vemos de manera inalcanzable a aquellas personas como artistas, eh, deportistas, etcétera, ¿no? Que son personas, entre comillas, inalcanzables. Entonces. Básicamente, eso es lo que nosotros de definimos como un. como un amor platónico. Aquello. a lo que podemos eh, materializar diversas circunstancias, llámese elementos mentales, eh, físicos, sexuales de una persona y después empezamos a idealizar y luego lo consideramos inalcanzable por haberlo idealizado de más. Entonces esto básicamente se manifiesta como una necesidad de tener lo ideal sin que tenga que ser real. Y esto es pura mentira también. <ríe> Platón nunca dijo eso. Entonces el famoso amor platónico deriva de la teoría filosófica sobre el amor de Platón, el término, como te digo, se fue haciendo vulgar con el tiempo, se malogró con el tiempo, lo que ha hecho que tenga un significado que es ajeno a la filosofía. Un amor platónico no es un amor imposible, al contrario. Platón sostenía que el verdadero amor es el amor a la sabiduría, al conocimiento. Por lo tanto, el amor platónico no es el amor al ideal de una persona, sino el amor a conocerla y saber de ella. Mientras que la belleza del cuerpo no se halla en el cuerpo mismo, sino que es la imagen o el reflejo de la belleza espiritual, por lo que el alma humana debería aspirar a, a conocer y amar esa belleza esencial. Ahora, más o menos, no sé si ya. Eso es lo que dijo Platón. Eso es, ese es el tema filosófico de amor sobre. del amor sobre, del amor que dijo Platón. Ahora, más o menos, ya entiendes por qué se tergiversó. ¿Por qué en lugar de decir el amor a la sabiduría se tomó como el amor inalcanzable? porque nos da tanto miedo profundizar en nosotros y en otra persona? porque nos da miedo profundizar o intentar profundizar en una persona, conocerla y darnos cuenta que en algún punto hay algo que no nos gusta de esa persona? Porque ya en un principio la idealizamos, la romantizamos y... Obviamente nos asusta que no sea así. Entonces, Platón pensaba que el amor tenía que ser algo así como la admiración entre dos personas de manera mutua, hablando de la sabiduría y la atracción espiritual. La visión que Platón tenía del amor nació de una historia que fue escrita en una de sus obras, que se llama El banquete, se llama. Entonces te la recomiendo muchas Es bastante agradable Pero sí, de esa manera surge Y de esa manera surge muchas veces también Porque idealizamos de la misma forma el, el amor Y el amor no se debe idealizar No se debe romantizar De primera instancia Hay que romper una creencia De que el amor es sacrificio Y el amor duele Es mentira El amor real no duele Y el amor no es sacrificarte por otra persona porque de repente he escuchado decir es que si no me sacrifico emocional mentalmente financieramente por mi pareja por mi familia no los amo no eso es, eso es falso si me lo preguntas te puedo decir que hablando físicamente daré a mi vida por mi madre por mi abuela por, por mi familia incluso por mis hijos hablan, mis, mis perros pues mis chihuahuas mis mis todos los niños que hay aquí en, la, en, en mi casa tu casa tenemos como ocho perros, tres gatos ¿Daría mi vida por ellos? Sí Pero no porque crea que eso va a hacer que los ame más o menos Sino porque es algo que yo daría, que yo haría Por procurar su bienestar No porque eso sea amor, ¿me explico? Entonces, si dejamos de romantizar e idealizar también el amor Que viene desde la carencia entonces va a ser mucho más sencillo dejar de romantizar e idealizar una relación, una pareja. Antes de que entremos en esto, me acordé ahorita... Hay unas señales que leí igual creo que ayer o hoy en la mañana, no recuerdo Señales de que estás idealizando a tu pareja <ríe> Y es muy divertido porque cuando las leí me acordé de muchas cosas Y cuando se las leí a un amigo me dijo No mames güey estoy idealizando a alguien, ya valió madre Y todo el día me lo ha traído como que pensativo <ríe> Y te lo voy a decir porque quiero que también lo pienses Ok, a ver Vamos con algo importante <susurra> El primer punto es el famoso media naranja o alma gemela pero alma gemela no espiritualmente sino románticamente el que creemos que el alma gemela o nuestra media naranja es aquella persona que nos va a complementar o que llega a complementarnos porque estamos incompletos es mentira si creemos que nuestra pareja nuestra relación es nuestra alma gemela de esa forma porque llega a complementarnos que llega a a agregarle más piezas a nuestro a nuestro ser es entonces cuando estamos idealizando a una persona luego tenemos la parte de, del amor telepático que básicamente es pensar que quien te ama siempre te entenderá sin la necesidad de comunicación o siempre sabrá lo que te pasa sin necesidad de preguntar sientes que el amor todo lo puede si es real incluso una conexión telepática yo entiendo y espiritualmente lo digo 100% en algún punto puedes percibir cuando una persona cuando tu pareja incluso se siente mal cuando tu, tu pareja se siente triste etcétera por muchas razones en especial por el tema energético que te, lo puedes percibir y lo puedes sentir pero el tema de que ¿Vas a entender sin la necesidad de hablar con la persona? No Porque muchas veces me han preguntado así como ¿Es que me puedo meter en la mente de la persona y saber todo lo que piensa? Y yo no <risa> No, no se puede Entonces cuando ya empezamos a creer Que absolutamente Todo lo que vamos a entender sin que la persona nos hable También estamos empezando a idealizar ¿Ok? Básicamente Eh... Hay otra que es los polos opuestos se atraen. Y esta, cuando yo la leí, me dio tanta risa. Porque yo idealizé hace muchísimo tiempo a una persona. La subí muy por encima. Porque te lo voy a decir. Yo tengo. Yo tuve un tema. Aún lo tengo con mi padre. Lo estoy. Digamos que. Por lo menos llevamos un 70% recorrido. Yo creo que sí. Eh, una carencia con mi papá. Y ciertos aspectos de mi, de mi padre, en especial el tema de la fuerza de voluntad eh, para muchas cosas y el tema de dejar de procrastinar, me lo dio una persona cuando yo tenía 18 años más o menos. Y entonces la idealicé porque vi que era una cualidad muy cabrón en ella, cualidad que yo no tenía y que admiraba, consciente o inconscientemente, y la idealicé. Y en muchas ocasiones dije Es que ella es totalmente lo contrario a mí Por el tema de la procrastinación Ella no procrastinaba y me enseñaba a tratar de no hacerlo Y dije Los polos opuestos se atraen Y en base a esto Opacamos y minimizamos Nuestras convicciones personales Para aceptarlas de otro en base al amor Entonces Eso es importante Tenerlo, tenerlo en cuenta Está comprobado que las relaciones Tienen que ser más que tienen que tener, perdón, más cosas en común. Las, las relaciones que tienen más cosas en común literalmente tienen mejores resultados en el futuro. Sin embargo, esto no quiere decir que las relaciones con menos cosas en común sean un fracaso. Al contrario, he encontrado o he visto personas totalmente opuestas en cuanto a forma de pensar, en cuanto a gustos, eh, todo eso. Y resulta que tienen una relación increíble. Pero el que solamente creamos que los polos opuestos atraen y que porque tengamos una persona similar a nosotros no se puede dar algo, es romantizar e idealizar. Entonces, eso es importante. Eh, luego está el creer, y eso es muy, eso es muy divertido, el, el creer que el universo nos va a mandar la persona, nos va a construir a una persona. Digamos que creemos de una forma u otra que el universo, Dios, se sentó y dijo A ver, eh, le voy a hacer a Alejandro, a, a esta mujer Le voy a poner esto, le voy a poner el otro Así como a él le gustan y todo todo lo que piensen, todo lo que aquí, que amen los animales y la chingada Y que el universo nos va a poner enfrente No, no es cierto Nosotros atraemos, atraemos justamente el contenido que traemos Revisa bien tu relación la relación, la pareja que tienes, es un reflejo de lo que has sanado, de lo que no has sanado, de cuánto has sanado y lo que te falta por sanar. Entonces, es importante. Luego también escuché algo que es, la discusión es normal para conocerse. Creer que las discusiones son un proceso de adaptación y que es algo natural para conocer a otra persona, no. Es básicamente normalizar el conflicto y eso es algo muy grave. Entonces no debes adaptarte a situaciones que te hacen daño, al contrario. Pero son puntos, son puntos que me hicieron pensar mucho. Que me hicieron pensar bastante. Eh, también el de los celos son amor, mentira. El único logro es estar en pareja, mentira. Las eh, mis, mis sueños, mis metas y mis ideales se fusionan con los de mi pareja, es mentira. Cuando tienes una pareja, tus metas, tus sueños y tus, tus ideales, tus proyectos, tus ambiciones, siguen siendo tuyas. No las puedes fusionar con otra persona. Cuando tienes una pareja, ambos crearán nuevas metas, sueños, ideales, proyectos, ambiciones. Pero tienen que seguir teniendo y conservando las personales. Eso es importante también para dejar de idealizar. Ah. Hay algo que tal vez vayas o muchos vayan a chocar con esto y es la exclusividad, ¿ok? La exclusividad dice tener la idea de que si estoy enamorado no puedo sentirme atraído por otras personas y si eso me pasa, entonces no quiero a mi pareja como yo pensaba. La exclusividad también implica mirar a otras personas y respetar que el otro sí pueda sentirse atraído por alguien más. Eso es algo que, que justamente conecté con una persona y ahí me di cuenta que te voy a decir, fue mi segunda relación y hasta este momento creo que ha sido la relación más agradable que he tenido eh, porque conecté con esta persona al punto de decir oye, ya te vi ya, ya viste a, a esta a esta chica que va caminando tiene muy bonitos ojos mi, mi pareja en ese momento me dijo, oye sí es cierto, tiene muy bonitos ojos ya viste al güey de allá tiene muy bonitas, te lo voy a decir así, porque así me lo dijo mi pareja, tiene muy bonitas nalgas <ríe> y yo dije, oye, es cierto entonces el reconocer la belleza reconocer algo que te atrae en otra persona, que no sea tu pareja, no está mal al contrario, cuando ya vas y cometes el tema de la infinidad y traición, eso es otro tema pero el reconocer no es nada nada grave, nada malo al contrario, entonces ay eso, eso, eso es interesante el amor es básicamente un estado del ser lo real no es una relación y, y no quiero decir que esté mal tenue relación, al contrario Está, no es tan agradable tener una relación basada en la idealización en la romantización y, y básicamente en la generación a través de las carencias sino tener una relación bastante sana y estable donde cada uno se ocupe de sus necesidades personales internas entonces eso es importantísimo. Eh, no... Recuerda algo muy importante. El amor es literalmente ese estado, estado de amor. Es un estado del ser natural como respirar. Tú respiras de forma natural, de la misma manera. Sucede el amor en ti El amor es algo más allá que tener una relación Que tener amistades Que tener familia, que tener hijos El amor va mucho más allá de eso Se genera y se crea amor Claro que sí, cuando tienes una relación Y eso es maravilloso La relación está perfectamente bien Pero va a ser falsa si no has alcanzado precisamente Ese estado de amar Si no has alcanzado y encontrado eso de Es que yo soy amor Y decido compartir el amor con quien yo quiera Tengo una relación Si así lo deseo porque si no se convierte como en una pretensión únicamente una pretensión bastante peligrosa ya que puede engañarte puede hacerte sentir que sabes que, que el amor es tal cosa cuando al, al, al contrario es todo lo diferente entonces eso es importante es importante tenerlo en cuenta y en resumidas cuentas después de 31 minutos con 33 segundos te puedo decir que la mejor forma de dejar de romantizar e idealizar a una pareja, a la relación, etcétera Es comenzar a observar cuáles son nuestras carencias. Y comenzar a llenar esas carencias con nosotros mismos. Una vez me preguntó eh, una amiga. Te, te digo que es una amiga porque porque me llevo muy bien con ella. Es la hermana de un amigo. Creo que ahorita ha de tener como, como 12 años. Este... Me gustó mucho porque este, ese momento porque me dice ella eh, Te pregunto a ti porque mi hermano está bien güey <ríe> Está bien enamorado y, y se apendejó mucho Y yo me, me reí muchísimo eh, <ríe> Pero este me dijo ella ¿Tú crees que está bien que yo tenga, una, tenga novio a, a esta edad? Y le dije, mira, yo creo que... Está bien experimentar con qué es que me gusta y, y todo eso. No es el fin del mundo si no lo tienes. Eh, si no tienes una relación, creo que deberíamos de tener una relación hasta que estemos listos mental y emocionalmente. Hasta que hayamos solucionado todos nuestros temas, carencias, todas las cosas que no hemos sanado. Hasta que no lo hayamos solucionado, creo que no está bien tener una relación. Porque entonces comenzamos a proyectar muchas cosas, empieza la idealización, empieza mucho, empiezan muchas cosas, muchas situaciones Y, y de verdad te, también te doy el consejo, eh, intenta, intenta, si ahorita no tienes pareja y de repente es que quiero tener pareja Yo sé, en algún punto es necesario eh, llegar a tener una conexión con alguien para poder seguir evolucionando y creciendo ¿No es el fin del mundo si no la llegas a tener jamás en la vida? Imagina, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si hoy baja Dios y te dice, oye, hoy decreto que no vas a tener pareja de aquí hasta que te mueras? ¿Es el fin del mundo? Claro que no. ¿Vas a ser inmensamente infeliz? Tampoco. Deja de basar tu felicidad en si tienes una pareja o no. Deja de basar tu felicidad en si, si ya tienes la pareja en... ¿Será que estaremos juntos mañana? ¿Será que nos vamos a casar? ¿Será que vamos a cumplir sueños e ideales a largo plazo? ¿Serán de que dentro de 20 años vamos a estar... Jesús, María y José? Justamente así, como, como ladró Hanna. <ríe> así pasan las cosas. Es maravilloso. Pensaba en cortar esto, pero dije... No, se escucha chido. Pero bueno entonces eh, es eso es eso que cuando cuando ya empezamos a hacernos responsables de nosotros las cosas cambian deja de basar también tu felicidad en eso en el, oye el día de mañana voy a tener una no relación voy a tener pareja o no, no es el fin del mundo tienes que ser lo suficientemente feliz por ti misma, por ti mismo para ni siquiera necesitar a una persona para ser feliz, eso es importante la felicidad no se obtiene con alguien Sí, una persona puede aportar ciertas cosas que te hacen conectar más con tu felicidad Claro que sí, una relación Y nuevamente te lo digo tuve, tuve una relación maravillosa Que aportó mucho para conectar con mi propia felicidad Pero tu felicidad no se debe de basar en alguien más Se basa en la decisión que tienes de cambiar tu vida para ti Entonces eso es importante Muy, muy, muy importante Así que si viaja, si el día de mañana baja Dios y te dice eso... No es el fin del mundo. Y nuevamente... Date un tiempo. Date un tiempo... Así tengas que darte 10 años... Y tú dices... No mames, como que 10 años Alex. <ríe> es, es un decir. Date el tiempo que necesites... Sola, solo. O sea, hablando sin pareja. Porque en ese tiempo vas a poder hacerte responsable de todo lo que tienes que trabajar en ti para ti y por ti. Y es entonces cuando vas a poder conectar y tener algo realmente sano. Recuerda lo que me, que me gusta mucho. Tú eres amor y en base al amor creas y transformas tu vida. Buda, el Buda es amor. Jesús es amor no están realmente experimentando el enamoramiento, sino que son amor y de ahí lo comparten ¿ok? yo creo que esto lo vamos a dividir en una segunda parte porque el tema es muy extenso pero me gustaría decirte esto enfócate y céntrate únicamente en ti, no te centres en una persona que, que esa persona no se convierta en tu vida que, que esa persona realmente no llena al 100% tu vida. Porque entonces vamos a comenzar a depender. Y eso ya no está bien. Si me aceptas un consejo muy importante, quédate con una persona cuya vida ya esté llena. Que tú no seas su vida. Porque... Empiezan a la dependencia, los celos, la posesividad, la idealización. Entonces quédate con aquella persona cuya vida ya esté llena. Porque entonces va a tener mucho más que aportar. Y tienes que llenar tu vida para poder aportar más. Y eso es muy importante. Hazte responsable de lo que tienes que sanar en ti para dejar de romantizar e idealizar a esa persona. Te amo.